0: Dobré ráno, odpoledne či večer u poslechu další epizody krajanského podcastu Epimoniak. Jmenuji se Alena Cicáková a povídám si s krajany či jejich potomky, kteří žijí po celém světě a svými životními osody, postoji či prací mimo domovinu jsou výjimeční nebo při nejmenším velmi neobyčejní. Zkrátka lidé, kteří dělají čest své zemi a mohou přidat informaci o zemích, kteří žijí a nebo dodat inspiraci těm, kteří se chystají zkusit své štěstí právě v zahraničí. Jednou z relativně často skloňovanou zemí v našich médiích je Taiwan nebo Taiwan. Politické důvody, proč tomu tak je, si jistě můžeme všichni dohledat. Zjednodušeně řečeno, Čína považuje tento ostrovní stát za svou právoplatnou součást. Taiwan to vidí odlišně. Nicméně v tomto díle se nebavíme o politice. Martin Hájek, který žije více než 11 let v hlavním městě Taiwanu, Taipei si jako jediný Čech otevřel místní cestovní kancelář, kterou využívají ročně stovky krajenů, ale i Taiwanců. Byť je nutno dodat, že i jeho postihly restrikce spojené s covidem. Martin mi ale povídá o tom, jaký je skutečně život na tomto exotickém ostrově, v čem je jedinečný, o praktických aspektech, jako je bydlení, zdravotní či školský systém a jak jednoduché to je, či není začít na Tajvanu podnikat. A neopomine zmínit kulturní kuriozity, které jsou ale bezpodmíněčně nutné vzít v potaz, chcete-li na Tajwanu žít. Věřím, že vás Martinovo provedení jeho novým domovem zaujme. A jako vždy, zajímavé odkazy, které hosty zmiňují, najdete u popisu epizody. A teď už předávám slovo Martinovi. Vítej Martine, děkuji, že si přijel pozvání na další povídání do kránského podcastu Epiponiak.
1: Ahoj. Všechny vás zdravím, alespoň tak na virtuálně.
0: Prosím tě, co tě táhlo do Tajvanu, když nebudeme teda um, mluvit o tvé manželce? Já jsem zjistila, že na tvém blogu Život na Tajvanu píše, že se o této zemi v Čechách moc nic moc nedozvíme. Tak kde se vlastně vzal ten původní podně uh, zkusit život právě v této zemi?
1: Ale přesto si dostaneme k té manželce, se obávám, protože a, to začalo tak nějak před x lety, nemůžete říkat, kolik mě je let, že jo, to už jsem psal A ale tak od nějakých 14-15 let tak jsem v Čechách dělal na puntěvních jeskyních a, v Moravském krasu průvodce. A tam vlastně snad třetí nebo čtvrtá nejčastější a, země, odkud návštěvníci přicházeli, tak byl Tajvan. Takže jsem tam takhle získal hromadu. A, kamarádů mezi tajvanci a mezi tajvanskými průvodci a prostě byli jako, jako fajn. Byla s sranda a prostě, když přijeli, tak byli tak to bylo jako, jako fajn, byli přátelský, hlásili se ke mně a takže vlastně jsem takhle získal hodně kamarádů z Tajvanu a získal jsem už jej před těma 20 plus lety nějaký podvědomí o Tajvanu, kde ta země asi tak je, jak to mě nějak vypadá v té době, prostě nikdo nevěděl vůbec se Tajvan jako pro Čechy, tak byli Tajvanci to byl stejní jak Japonci, Číňani. Takže já jsem už tak nějak o tom Tajwanu Taiwanu věděl no a tím, tím způsobem jsem se tam vlastně i potkal s mojí manželkou, která tam teda nejela na žádném zájezdě, ale prostě tři holky přijeli, přijeli na funkevky a to bylo v zimě, takže já jsem byl jejich soukromý guide, nebyli tam žádný Češi kolem nás a tak, jsme si povídali. No a prostě jsme si nějak seznámili a potom jsem Tajwanu o chvilku později navštívil jednou, dvakrát, třikrát, už jsem tam tak nějak zůstal, no. Je tady fajn a tímhle tím způsobem, no, z Punkevek na Tajván a zjistil jsem, že tam je na Tajvanu hezky a už jsem tam zůstal. Takže to je jako, jako poměrně jednoduchý historie.
0: Mm-hmm. A jak dlouho teda na Tajvanu žiješ?
1: Asi jedenáctým rokem teďka.
0: Mm-hmm. A můžeš mi nějak popsat, jaký byly tvoje úplně prvotní dojmy, když jsi do Tajvanu dorazil?
1: Úplně vlastně, když jsi
0: vylezl z letadla, z letiště. To je
1: hrozně těžký, jako obsat, nebo, nebo prvý jsem viděl, co čekat, takže žádnej, žádnej jako kulturní šok se nekonal. A za druhé, já jsem prostě už od já nevím, 15 let hodně cestoval a tak jakože že Ázie, tyhle ty země, mě nebyly prostě nějak, nějak cizí a když jsme vylezli na Tajvanu, tak na Tajvanu to prostě funguje. Jak bych to řekl, Tajvan tak je civilizovaná Ázie, řekl bych, tak jako hodně podobná Japonsku, hodně podobný Japonsku, takže si člověk tam vyleze a nebo žije aj. A všechno tam funguje, všechno tam prostě fakt jako stile funguje, alespoň pokud to člověk nevidí tak nějak hluboko, ale současně je to ta exotika, takže to je možná fajn, abych třeba mám rád Indii, nebo Indonésii, Nepal, tady tyhle ty exotický země, ale žít bych tam nechtěl nebo nemohl, protože prostě tam, já nevím, není bezpečno, není čisto, není, nefunguje to tam, že jo? Jako...
0: Dobře, tak ty říkáš, že jsi zjistil, co by Tajvan mohl být e, i skrze vlastně všechny ty e, turisty v Česku. V určitou dobu tvého pobytu teda na Tajvanu jsi se rozhodl otevřít e, vlastně cestovní agenturu a na tvých stránkách Tofu Taiwan Tour se zmiňuje, že jste vlastně jakoby jediní česky mluvící profesionálové na Tajwanu. A v podstatě vás vyhledává uh, vlastně i místní komunita, nejenom ta československá. Je to tak?
1: No, dá se to nějak říct, jako natáčíme videa fotíme pro, pro, nebo fotili jsme a natáčili jsme když, když se to ještě dá, když to ještě dávalo smysl, že jo, když jsem mohlo cestovat tak pro, pro Tajvance. A jo, tak víceméně dá se to takhle říct. Ne, že bychom vozili Tajvánce po Tajvanu, na no to jsou moc, moc pišní, ale, ale třeba co se týče nějakého toho focení a natáčení a propagace Tajwanu pro pro tajvanské společnosti, tak jo, takhle takhle, taky tady fungujeme.
0: Já předpokládám, že klasický cestovatel, který se vydá do Tajvanu a kontaktuje vás, tak chtějí vidět co nejvíce vlastně přírody a chtějí se možná dozvědět i něco málo o té historii toho Tajvanu, od někoho, kdo tam žije vlastně z první ruky. Já jsem se teda dočetla samozřejmě při přípravě, že o O vlastně o nadvládu na tomto ostrově se pokoušeli jak holanděné, španělé, francouzi, japonci. Cítíš, že na Tajvanu teda je nějaký, nějaký je tam nějaký podstatný historický vlastně jako dopad těch zmíněných národností v porovnání vlastně s tou pevninskou Čínou?
1: No, ale z těch holanděnů, francouzů, španělů tam toho moc nezůstalo, protože oni tam byli tyhle ty evropský země, fakt, chvíličku chviličku buď to je, o tam Tajvanci vyhnali, co se týče Holandianů, nebo holanděnů souzi Španěle pomřeli na malárii. Ta už tam teda teďka není, ale ale v té době, takže po těchto národnostech tak tam zůstalo jenom pár nějakých pevností a památek fakt málo. A v několika chrámech na jihu Tajvanu tak mají dokonce vím asi o dvou chráme, kde mají sošky bílejch uh, Holandianů mezi, mezi soškama těch místních bohů, <laughs> jenom tak prostě jako, jako zajímavost. A, a Holandiani tak se snažili místní aborigince nebo místní původní obyvatele, ne ty, či, ne ty, co přišli z Číny a ty, co tam prostě žili. Už dřív tak uh, se snažili trošku v ozovkách civilizovat, takže učili uh, těch pár let, co tam byli, tak uh, holandsky, takže v uh, některých uh, jazycích, tam je asi 14 jazyků, původních obyvatel, tak v některých těch jazycích původních obyvatel tak pár slov, pár slov holandského nějakého původu, nebo prostě pochází z holandštiny. Z té současnosti tak takový jako největší vliv, tak nemá čína ale spíš jako ten, je tam větší vliv japonska, takže co se týče kultury, jídla, chování hlavně, tak Tajvanci mají prostě rádi Japonsko. Je to nejoblíbenější vlastně tajvanská destinace, kam cestují nebo cestovali, když se ještě mohlo. Takže ta teda tajvanská kultura, takový mix čínské a japonské kultury, bych řekl. Na Tajvanu tak je hromada japonských restaurací, můžete tam na to nejlepší sushi mimo, mimo mimo Japonsko a je tam velká komunita Japonsů, hlavně v Taipei. A Tajvanci mají, mají ty Japonce rádi, i když tam nějakých 50 let je prostě okupovali, ale zase na druhou stranu ti Japonci tak tam přinesli od nich z těch japonských ostrovů, tak průmysl a postavili tam železnici a než to číňaní, číňaní vlastně na Tajvanu nic nepřinesli. Pouze ty lidi, kteří samotný přišli prostě z Číny na Tajvan a všichni tam vybudovali od začátku, že jo, tak ty si přinesli nějakou svou kulturu, tradice, ale nějaká čínská vláda nebo něco takového na Tajvanu vůbec uh, nic nepostavila, nevybudovala, nevylepšila, pouze si je nárokují. Takže z tohoto důvodu Tajvanci tak nějak prostě mají blíž k těm Japoncům než k těm pevninským Když, když
0: mluvíme o těch územích kolem, tak i se dostaneme vlastně k tomu, co je populární pro, pro tvoje klienty. Ale e, mě tak napadla vlastně ta oblast těch Batánských ostrovů v tom Luzonském průlivu ty tvoří součást Filipín, ale přece jenom jsou blíž k tomu Tajwanu. Jako Máš nějaké, někteří z tvých klientů se třeba chtějí se tam podívat jako, a jak jim vlastně jako vysvětluješ tu oblast, jak jim, jak jim to představíš?
1: Tam se nedá tak jednoduše dostat a určitě nedá dostat jednoduše ani z Tajwanu, minimálně z, Fili- z Tajvanu a ani z Filipín se tam nějak jako rozumně nedá dostat. Je to, fakt, je to fakt hodně daleko. Takže jsou to, je to prostě pár ostrovků někde mezi Tajvanem a Filipínama. Klienti se na to tohoto místo nikdy neptali, ale dokud nebudeme mít vlastní plachetnici někdy v budoucnu, Ten náš plán, tak se tam zatím asi nepodíváme ani východním, na východ od Tajvanu v Pacifiku, tak jsou dva ostrovy, Zelený ostrov a Orchidejový ostrov, ty patří Tajvanu a tam právě s klientama cestujeme a to je taková jako samostatná destinace, to je prostě jiná než odlišná od Tajvanu. Fakt jako dva úžasné ostrovy v Pacifiku sopečního původu, takže úžasné prostě sopečné útesy a exotika a ty lidi tam prostě nežijou jak na Tajvanu, ale žijou tam, jo, jako v tím jako moderním, civilizovaným způsobem, ale připraváte se tam jak nějaké, nevím, něco mezi možná těma Filipínama Filipínama a Tichomorskýma ostrovama a a Tajwanem. A i pro nás je to taková exotika, takže tam s klienty hodně jezdíme. A když se člověk dostane ten orchidový ostrov, který je vlastně vzdálenější od Tajvanu, trvá to asi tři, čtyři hodinky trajektem vlastně se tam, se tam dostat, tak jo, tam je potom člověk vlastně blíž, co se ví, kilometrově k těm filipínským Batanský, batanským ostrovům, než jo, vlastně k Tajvanu. Ale jo, říkám, jsou to úplně jiný, jiný odlišný země a že by se tam dalo prostě nějaké jednoduše cestovat na ty filipínské ostrovy. To, to, to Když jsme teda cil... u
0: těch krás um, přírodních, jak je to snadné, nebo není naopak logisticky zorganizovat individuální či skupinové výlety a jaká teda destinace ti vyloženě přirostla k srdci, kterou by si řekl, kdokoliv kdo přijede do té země, tak prostě nesmí opomenout navštívit.
1: Z mýho, jako z mýho pohledu je to už jednoduchý, protože už tam prostě máme nějaké zkušenosti zázemí a tak dále. Takže to je v pohodě. Ale co se týče jako cestování, já to spíš otočím cestování člověka, který Tajvan nezná, neumí čínsky, a prostě neví, jo, nemá ty zkušenosti, tak je to poměrně bych řekl, jako náročný, těžký zorganizovat cestování uh, po Tajvanu, alespoň v určitých v částech. Takže máme tady na jednu stranu. Uh, jednoduchý destinace, takže moderní města Taipei, kde má člověk metro, internet všude v Tajpeji pár lidí mluví anglicky. Jo, na na Tajvanu jako s angličtinou si fakt nerozumí. Takže tady v těch v některých moderních městech a na západě Tajvanu bych řekl, že cestování je celkem v pohodě. Dá se zařídit i člověkem, který nemluví čínsky a prostě nemá ty zkušenosti. A na druhou stranu potom tady máme uh, místa, kde třeba neexistuje žádná doprava veřejná, jako například uh, centrální Pohoří, kde jsou št- skoro 4000 hory, nebo východní pobřeží Tajvanu, kde jednou za den. Pro Projede, nebo dvakrát za den projede autobus pro toho pobřeží, který ale staví ve dvou, ve třech městech, takže člověk nebude stavit na těch hezkých místech, takže tam potom potřebuje vlastní auto nebo vlastní motorku. Takže jsou tam prostě místa, kde není jednoduchý uh, se dostat a kde není jednoduchý uh, najít třeba informace, do se. No a vlastně tím největším problémem je tady ten jazyk, protože je fakt velký rozdíl, jestli člověk rozumí čínsky nebo nerozumí čínsky, když rozumíte čínsky, jak se vám rázem otevřou prostě dveře mnohem více možnostem a rázem prostě nejste limitovaní na ubytování ve velkých městech, ale zjistíte, že, že se dá ubytovat prostě každé vesnici u místních, nebo nemusíte se stravovat v místech, kde mají uh, nějaký anglický meničko, což tady moc míst není, ale rázem prostě fakt se můžete stravovat na každém rohu. Já vždycky říkám, není to proto, že mám cestovku, vždycky říkám jistě lepší jet s náma na Tajvan, než uh, a člověk to uvidí Milionkrát víc než individuálně, protože to není jednoduchá destinace. Jak člověk přijede na bali a ráze milion, milion anglicky mluvících taxikářů vám tam bude nabízet svoje služby, tady nic vlastně není. prostě není. Mám problém sehnat anglicky mluvícího řidiče třeba pro moje klienty, když s ním A jinak k té otázce, co je tady hezkého, všude je fakt krásně a je těžko říct, kde je nejdůležitější. Jsou tady fakt jako moderní, hezké, zajímavé města s památkami, pak jsou tady skoro čtyřtisícové hory, pralesy. A je tady úžasný pobřeží oceánu a moře. A asi nejvíce nám líbí v Taipei a v okolí. A je to asi aj nejlepší, podle mě, místo k životu na Tajvanu, byť je teda hodně drahá, protože tam jste vlastně v centru celého dění, je to kousek na letiště, pokud chcete utéct i z toho všeho, nebo prostě vlastně cestovat po Asii, máte to blízko do hor a jako stačí nasednout na motorku a během půl hodiny jste v horách a máte to i blízko k vodě, k moři. Takže Taipei a celkově jako v Taipei se dá strávit den, dva dá se pozdávat město, okolí a je to dost pro, pro klienty. A pak je tady krásný východní pobřeží, uh, úžasný pobřeží Tichého oceánu, anebo ty ostrovy, co jsem zmiňoval, fakt je tady toho, toho hodně. Mm-hmm,
0: dobře, a jak dlouho ti trvalo se teda no. naučit jazyk? Mandarínština?
1: Mandarínština, no. 11 let <laughs> se, pořád, se, pořád, se pořád učím. Nechci tvrdit, mm-hmm, mm-hmm. že můžu prostě mega super perfektně čínsky. To, to asi ani nejde. To asi ani nejde. Člověk, člověk se pořád učí a potřebuje trénink, protože pokud člověk odjede z Tajvanu na dva měsíce, na tři měsíce, tak rázev zjistí, že, že to hodně hned hrozně rychle zapomene.
0: Když jste se rozhodli, že rozjedete vlastně tady tu cestovní agenturu, jak náročné je vlastně vůbec v Tajvanu rozjet podnikání a jak jste se vlastně k tomu vůbec rozhodli? Co všechno bylo prostě zapotřebí to nějak předložit, um, zajistit. Jak se k tomu
1: rozhodli to jako Celkem jednoduchý. Přivěl jsem se jako průvodce. Tím, jak jsem jezdil po Ázii, cestoval, průvodcoval, tak uh, vlastně vůbec moje první destinace, vlastně, tam jsem vezl v Ázii, turisty, tak byl Tajwan. Takže postupně jsme se vypracovávali. Ale co se týče toho, jak, jak je to těžké to tady zařídit, tak uh, je to extrémně náročné, jako, ať už co se týče cestovky nebo o, m, obecně. Co se týče té naší cestovky, tak to vlastně řešíme fungováním pod licencí jiné tajwanské cestovky, kterou má vlastně kamarád, kterého jsem potkal. Pumkevka. Protože to je jednodušší a funguje to. Protože když chcete rozjet sami cestovku na Tajvanu, tak je kolem toho milion byrokracie, ale hlavně potřebujete kapitál asi 6-7 milionů korun, který prostě musíte dát na, na nějaký účet. Tam prostě to, to, to leží, jo. Já jako na rovinu ty peníze nemám. Takže, aby jsme mohli tak nějak oficiálně a bezpečně fungovat, tak používáme, používáme licenci jedné z největších tajvanských, tajvanských cestovek. A když prostě potřebujeme vydat nějakou fakturu nebo máme pojištění a tyhle ty věci, tak to jde přes ně a platíme ji nějakou prostě části. A podobně je to vlastně s jakýmkoliv biznesem na Tajvaru. Pokud chce člověk začít tady podnikat, tak potřebuje opravdu hodně, hodně peněz a navíc ještě něco, s čím se, čím se dokáže odlišit, protože tady obří konkurence a když je někdo úspěšný, tak se hnedka najde milion kopírovačů, kteří prostě ten váš úspěch se snaží skopírovat tím, že je tady velikánská konkurence a hlavně tady velké množství, opravdu extrémně velký množství lidí, kteří mají peníze, farikov, bohatých lidí, kteří když uh, vidí, že zase jste úspěšní, že prostě máte něco, vymyslejte něco nového, něco funguje, tak vás dokážou během převálcovat protože pokud vy nemáte dost peněz na to ten váš, já pro nějaký projekt rozjet, nastartovat ve velkým, tak prostě přijde někdo, kdo ty peníze, kdo ten kapitál má a, a rozjede to sám. A co se týče práce třeba na tajvanu, tak taky uh, hrozně složitý, pokud by nějaký posluchač uvažoval na to o tom, že se přestihuje na Tajwan. Je takřka nemožný tady získat pracovní povolení, pokud nemáte nějaký pokud nemáte místní manželku, to je nejlepší přístup k pracovním povolení. Ale pokud nemáte manželku, tak musíte mít nějaký super skill. Prostě musíte něco umět, co neumí Tajvanci. A vždycky je třeba si položit otázku sám pro sebe, jestli umím něco, co donutí nějakého toho tajvanského potenciálního zaměstnavatele, mi dát práci a platit mě víc, jak nějakému Tajvanci. Protože cizinci mají ze zákona na Tajvanu vyšší platy než, než, než Tajvanci. Na stejné ze pozici. Zákona, jo. cizinec, profesionál, který prostě. Dělá v IT v tomhle, tak prostě musí mít tvar jako vyšší, garantovaný vysoký plat, vyšší plat. Takže musíte, musíte FAD jako mít nějaký skill, který donutí toho potenciálního zaměstnavatele vás zaměstnat. A plus je tady ještě další ta kupa překážek, byrokracie s těma povoleníma, s tím a tím vším. Takže zase prostě musí mít ten zaměstnavatel důvod vám tady povolení, pracovní povolení zařídit. Nemůžete prostě přijít na do Prahy, na tajvanský, do tajvanského ofisu a říct, tohle, tady bych chtěl pracovat na Tajvanu, můžete udělat pracovní, povolení, eh, pracovní výzum pracovní nebo tohleto vlastně pokud se tam pracovat musíte nejprve se domluvit s nějakým tajvancem, který vám tento pracovní výzum. Zařídí a musíte musí prostě mít nejprve domluvenou práci dopředu.
0: Tak já předpokládám, že na Tajwanu tam bude spíš hodně IT technologické firmy, ne, takže předpokládám, že lidé, kteří pracují v těchto oborech, by mohli třeba být úspěšný.
1: Ale, ale zase prostě, pokud člověk neumí čínsky, tak uh, zase jo, ten tak, zaměstnavatel uh-huh. nemá důvod prostě vás zaměstnat, protože Tajvanci anglicky neumí. A ani v těch technologických prostě firmách, tak jsou na tom s angličtinou hodně, špatně bych řekl. Takže prostě to je další. další další překážka. Většinou vlastně lidi, co přichází z Ameriky nebo z Evropy, tak jsou tady tyhle IT profesionálové a tak dále. Ale potom je na Tajvanu zase velké množství, opravdu velké množství uh, lidí z jihovýchodní Azie, Filipíny, Indonésie, Malajzie, Vietnam hodně, Tajsko. A tyhle ty vlastně pracují v továrnách, to jsou uh, ti, co vyrábějí ty součástky do těch aut. A tohle je vlastně druhá, druhá skupina těch, co tam pracují, cizinců. Pokud třeba byste vy, jako třeba ty, jako Evropan, získala nějaký pracovní povolení, jak by se k němu dostala, tak zase ty nemůžeš, ty nemůžeš, on, on ti nikdo nezaměstná v McDonald's, nikdo tě nezaměstná, v téhle továrně. Tam je prostě, já nevím, jestli je to z zákona nebo jestli nějaký prostě takovýhle pravidlo, ale prostě pokud člověk jako, je z toho západu nebo východu vlastně, té Amerika, tak se očekává, nebo tak ten člověk prostě pracuje na těchto vysokých pozicích a prostě um, specializovaných pozicích, ale současně nemů- ale ne- neočekává se, nebo nemůže pracovat na těchto méně kvalifikovaných. Jo, takže t- tady jsou dvě takové skviny. Jsi
0: zmínil, že, že tajvanci jsou v podstatě velmi milí a přátelští lidé, ale tak jako každá země e, má určitá společenská pravidla, byť jak se říkal, že jsou spíše inspirovaní Japonskem. Co si myslíš, že je prostě úplně takové společenské tabu nebo prostě i konverzační tabu, kterým prostě s Taiwan nesmíš vůbec, by si neměl začít. Je tam něco takového?
1: A obecně Aziati tak neradi ztrácí svoji tvář. Takže abych pravdu řekl, tak jsem ještě neviděl naštvaného Tajvance. Oh. Vážně. Jak ti teďka odpovědět? Asi tě zklamu. Jinak jako je tady hodně takových jako psaných obecných pravidel, které se tady dodržují. Tak třeba v metru se nejí nebo nepije v Tajpej. A, a prostě jestli člověk byl v Singapuru, kde je milion příkazů zákazů, no, no. a, a pokud, tak tady je to tak jako v malým, ale tady nejsou ty pokuty. Nebo jsou tady a nikdo nedává. A lidi prostě tak nějak dodržují ty pravidla a jsou si navzájem vůči sobě ohleduplní a je to asi proto, že na Tajvanu je prostě hodně lidí a jinak by to asi ani nešlo a prostě to tak nějak funguje a tak nějak se i očekává od cizinců, že se budou chovat a fakt jako jsem tady neviděl neviděl nikoho naštvaného nebo že se s někým hádal a třeba i když tady nějaký to pravidlo porušíte, tak tím Tajvan se prostě nenaštve. Spíš vás třeba jako ty cizince třeba, tak vás takně upozorní, že děláte něco, co se nesmí. Třeba v tom, jak jsem zmínil to metro, že se tam nejí nebo nepije, tak jsem měl jednoho klienta z Jižní Moravy, z Východní Moravy, který měl š- škaredý, zvláštní, takový typický zvyk pro, tej, pro tej tu moravu, bych řekl, a to, že všude pil slivovicu, všude, všude dával slivovičku. A to měl víc takový, já nevím, nevím proč, ale vždycky měl takový blbý zvyk, že kdykoliv jsme nastoupili do metra nebo do autobusu, sedli jsme si, tak on by tu flašku s tou slivovicou, teďka ji otevřel, teďka to všude zavonilo nebo zasmrdilo. Teďka se všichni ty tak jako vltáčeli, co, co to je. A tak jako nikdy, nikdy nedostal pokutu, nikdy prostě na, na něho nikdo neřval nebo tak. Vždycky přišel nějaký tajvans, pokud jsem nebyl já, rychlejší a tak nějak jako tak mě upozornil, že bych ukázal na celou, tady se nesmí pít nebo, nebo takhle a schovejte to. Jo, až je fakt, všechno, tak jako tak v pohodě. Takže, takže na tajvanu se téměř nepije alkohol, takže, takže tady, tady jako v porovnání se zbytkem se zbytkem. Světa, Evropy a i Asie, náš no, v Japonsku, v Koreji se pije hodně, ale tady na Tajvanu se pije minimální. I když tady odtud pochází údajně nejlepší whisky na světě, tady Tajvanci mají, je tam jedna tajvanská společnost vyrábějící whisky, oni vyhráli nějakou cenu a teďka prostě jako se prezentují jako nejlepší whisky na světě, A to jen tak mimo. Ale ještě abych, abych teda tě nesklamal, tady to moji odpovědi, že jsem ne, nepřišel na to, jak naštvat Tajvance, tak teďka mě napadla jedna, jedna taková věc. Nedávno jsem mě prožal, lehce naštvat moji manželku. Je to vlastně jako aktuální záležitost, protože natáčíme teďka na konci léta. To je na Tajvanu období duchů. A v období duchů to je takový měsíc, kdy, kdy uh, duchové zemřelých, řeknu to velmi zjednodušení, du- duše zemřelých, mají možnost dostat se na, do světa živých na jeden měsíc, pohybovat se takhle teď tím, tím světem živých. A teďka ty, co zemřeli nepřirozenou smrtí, nějakých, uh, já nevím, zavraždění, když tam jsou asi tři vraždy za rok na Tajvanu, nebo, nebo, nebo zemře při havárce a tak, tak tyhle potom škodí lidem. A obecně prostě oni chtěj, taj, vám si se těch duchů bojí. A během toho měsíce duchů, tak je tady milion pravidel, co člověk uh, nesmí dělat. Takže pískat si ven. A,
0: a který měsíc to je zrovna, aby
1: jsme věděli? Srpen září. Srpen září jako našeho kalendáře. Oni mají posuné podle měsíce, takže srpen září, tady takhle uh, tenhle ten přelom, nebo spíš ten srpen. No a prostě mají milion pravidel, aby se... Aby se který vlastně jsou k tomu, aby ty duchové si vás tak nějak nevšimli nebo nepřišli do vašeho domu. Takže uh, obecně jako ten měsíc, tak Tajvanci, protože duchové škodí se nekoupou, necestují, nekupují auta, nekupují byty, nejsou uh, žádné svatby, Teď, když jste venku, ideálně prostě být po západu slunce doma. A když už jste venku, tak třeba nesmíte pískat, nesmíte si fotit selfie. A z těch, to jsou takové jako, jako normální. Ale další věc, co si, co, co si řeknete, jako to, že trošku na palicu, tak třeba po západu slunce nesmíte sušit vaše oblečení venku, protože by se ten duch v tom vašem oblečení usídlil, vy byste si ho vzali domů. Nesmíte pískat venku, protože byste, protože byste nalákali toho ducha k sobě, nebo nesmíte třeba sušit nebo mít roztažené jít venku. No a přišla jednou manželka domů, já jsem jí chtěl udělat radost, že jsem, že jsem vypral, vypral prádlo, vypral oblečení. No a jak jsem se to že tak jsem pověsil to prádlo, prádlo venku, nechal jsem to tam po západu slunce a přišla, přišla domů a první věc co mě řekla, ty vole, ty venku, ty venku slyšíš prádlo, ne, tady si přineseme nějakýho nějakýho duka a dostal jsem prostě, že jsem byl pochválen, tak jsem byl, mal dostal pár facek pokárat, jo. A, a, a prostě moderní, moderní Tajvanci, všichni to dodržují, všichni na tohleto věří a, a říkám, i moderní člověk, který je velmi, velmi vzdělaný, který je velmi cestovalý. Uh, tomuto Tomu to věří a dokáže ho, to, dokáže ho uh, opravdu rozladit. jo. Jako řekl bych, že jí to rozladilo víc, než, než, nějakýho, než uh, nějakýho Tajvance Slivovice. Ne? Takže tak, jo. Tak, <laughs> no.
0: Dobře. Um, řekni mi, když tam žiješ tam tak dlouho, jak to vůbec funguje z hlediska třeba zdravotního, nevím, jestli máš nějakou informaci ohledně školního systému, v Tajwanu, jako státní, soukromí příplatky, případně u doktora, jak to funguje?
1: Jo, uh, zdravotní, dobře, nejprve zdravotní. Já jsem byl u doktora asi jenom jednou, jo, takže nemám osobní zkušenost na šestí, ale vím, že uh, NHI, uh, tajvanský, prostě zdrav, tajvanský pojištění zdravotní, tak je údajně prostě jedno z nejlepších uh, na světě. A obecně jako Tajwanci mají nejlepší zdravotní systém na světě, tvrdí, nebo hodně lidí to tvrdí. Co se týče toho zdravotního pojištění, tak tady platíme. Tím okolo 300-400 třech třech, měsíčně českých korun a mám přístup jako ke všem uh, nemocnicím a doktorům, a to tomuto. Samozřejmě, může připlatit i za nějaké jako lepší pojištění, ty věci, ale toho to prostě pět stačí. Jo. A když jdete k doktorovi, tak potom to by asi naštvalo hodně, hodně Čechů, nebo aspoň si pamatuju, před pár lety, jak se hrozně řešilo, že, že, že se v Česku muselo platit 30 korun, 30 korun u doktora, že obstojně k doktorovi, mh. hned k začátek zaplatíte asi 100 korun za toho doktora a v ceně potom už máte léky předepsaný a doktor vás ošetří, pošle, kam je třeba. Prostě tak nějak jako vím, že ti doktoři fungují a že se ty platí, teď tyhle ty malý poplatky, ale platí se. A nikdo se na ti nepozastavuje. Na Tajvanu jsou potom teda další zajímavost. Na Tajvanu tak jsou západní a čínský doktoři. Jo? Takže takový ty západní fulzovka, to je to, co známe od nás, ty moderní nemocnice a, a potom jsou tam čínský doktoři, kam třeba chodí jako velká většina Tajvanců, pokud uh, fakt jako nemají nějaký velký problém, takže jsou na chlazení, mají nějakou chřipku, Jdou k čínskému doktorovi. A tohle je používají častější než ti než, uh, než západní doktoři, jo, říkám, pokud není nějaký velký, seriózní problém. A na tohoto to taky samozřejmě funguje, tady tohleto, tady tohleto, tohleto zdravotní pojištění. Jak ještě, co se týče um, té kvality zdravotní péče, tak jsem měl kamarádku Češku, která je jedna tady z nejlepších kardioložek v Čechách. A ona tam byla na, na stáži v jedné nemocnici na půl roku v Taipei a říkala, že takové vybavení, jako mají na Tajvanu, tak nikde v Evropě neviděla.
0: A ta, ta škola?
1: Tak školství je tady zdarma. Mají tady vlastně podobně jako u nás základku, pak tady mají junior high school a senior high school, takže tak kdyby náš druhý stupeň základní školy a, a střední škola, tak oni to být takhle rozdělené. A pak ty mají univerzity. A na univerzity hodně, asi jako všude nebo v Evropě, taky hodně studentů se snaží dostat na univerzitu. Pokud to jde. Ale z toho důvodu tak je tady velikánský plak na to se dostat na dobrou univerzitu, aby potom měli dobré zaměstnání, protože na Tajvanu je několik jako světových univerzit tady vlastně dětská studio od rána do večera, takže jak skončí ze školou, do školy chodí okolo mezi 8. a 9. na Tajvanu do školy a, a ze školy potom pozdě odpoledne a po škole místa by šli domů tak uh, jdou do Kremschools, nevím, jak to nazvat Kremschools. To je jak kdyby doučovací školy, kde prostě jdou po škole do, do učovací školy a tam potom do nich uh, hustí angličtinu a, a vlastně doučují. Do a tady z těch Kremschool, tak uh, ty děcka vylezou v devět, v 10 třeba večer, jo, a pak jdou teprve domů. Je to taky z toho důvodu, že rodiče musí být dlouho v práci, takže nemůžou se o ty děcka starat. Takže ty děcka si tady na té moc zábavně neužijou, víceméně od rána do večera ve škole. Uh, pokud se to ještě vezme do extrému, tak jsem tam. Učil dva kluky angličtinu a to bylo tak, že oni přišli ze školy, z toho krabskolu, někdy okolo 9. hodiny. Já jsem za nimi přicházel v 9 hodin večer, no, o půl 9. Končili jsme v o půl jedenácté, že jsme dvě hodiny do půl jedenácté. Učil devět a jedenáct let kluky angličtinu do jedenácté v noci, jo. Takže není sranda tady být na Tajvanu dítětem a studentem a osobně jsem jako velmi rád, že jsem mohl chodit do školy v Čechách a mohl jsem si ve tři hodiny ve dvě hodiny vypadnout ze školy a, a běhat si po venku a, 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 a užívat si dětství, protože tam to tak. Neexistují.
0: Jak náročné je v podstatě jako si zařídit třeba
1: byt? Zase bez dálství čínštiny či, či, je to hrozně obtížný, nebo hodně obtížný sehnat uh, byt, nebo aspoň rozumný byt. Dalším problémem jsou tady peníze, protože bydlení je na Tajvanu šíleně, šíleně drahý v porovnání s platy. Tady na Tajwanu jsou o něco vyšší platy, jak u nás, ale, ale bydlení je tady několikanásobně dražší, jak u nás. A samozřejmě, jaký záleží na lokalitě. Je fakt jako těžký sehnat dobrý, dobrý byt. Co se týče studentů, jsou tady hodně studenti, kteří semka přijdou na půl roku, na rok, tak na nějaké výměny pobyt, pobyt tak to často řeší bydlením s dalšími lidmi v nějakých sdílených bytech. Ale to jsou studenti, že? Ty jsou tady na chvilku a ne dlouhodobě. Ale dlouhodobě je fakt jako těžký se dostat k nějakému rozumnému bydlení, tak jako řekněme, co byste očekávali, nějaký standard, co, očekával, co, co Co, znáte z Evropy. A místní taky vlastně docela často neradí najímají byty. Takže zase ideální mít místní manželku a mluvit čínsky a pak se vám zase otevřou, otevřou dveře. Je to tak, je to tak bohužel mám. Jinak v Taipei tak je taková zajímavost, že okolo 30% všech bytů nebo domů neobydlených, nikdo v nich nebydlí. Zase Aha. lidi kupují tyhle ty domy, byty jenom kvůli investici, narůstá jejich cena a nejsou ochotní, nejsou ochotní je pronajmout takže nikdy to nebydlí, nepronajímají je. Jak to se týče třeba sem bydlení, tak já nevím, rodiče tady majou barák na vesnici kousíček od Brna s velikánským pozemkem, tak v Taipei bydlíme v, na půl legálním bytě na střeše, prostě jako byt postavený nevím, 20 metrů čtverečních, 20 metrů špadečních terasa. Pro nás je to úplně super, nádherný bydlení a za to, co by ten byt stál v Taipei, tak by si moji rodiče mohli pořídit čtyři No, no, možná tři tady domky u Brna, jo, takže tajvance, když jsem vozil, Tajvance po Čechách, tak jsem ukazoval, ukazoval z autobusu, z autobusu doby, takové jsme jezdívali z Brna na Punkevky a ukazoval jsem tam okolo Brna v Kukuřima a tady Lipůvka, to je jedno. A tady v těch vesnicích, tak domy, já říkám, tady ten dům s bazarem stojí tolika, tolik, prostě tolik, vlastně, já nevím, 4 miliony třeba. A vždycky fakt, jo, za čtyři miliony si vlastně na tajvanu nekoupí člověk vůbec nic, vůbec možná na vesnici, někde v horách, ale podpisu smlouvy, nájemní smlouvy, tak podepisujete něco na způsob, že uh, nespácháte ve vašem bytě, pronajatým bytě, nebo v tom vašem pronájmu, že nespácháte sebevraždu. A pokud spácháte sebevraždu, tak uh, potom bude váš partner nebo vaše rodina nést následky z toho důvodu, že pokud zase, jak se bojou těch duchů, pokud vy byste s já nevím prostě, se něco vám stalo, tak uh, rázem cena toho bytu klesne o 60, nevím, procent. Ten uh, majitel toho bytu, nebo toho domu, tak má ze zákona, musí ze zákona upozornit uh, člověka, který tam se bydle, nebo který si ten dům chce koupit nebo byt, že se tam něco takového stalo. Oni jsou takhle, takhle hrozně pověrčiví. Takže uh, taková, jako zaj- taková zajímavá věc, co máte. A, jako v, a je to třeba tak, že, že jsem, že jsem uh, slyšel nebo četl někde článek, že někoho, někoho srazilo auto, prostě před, před nějakým domem někoho srazilo auto a ten majitel toho domu tak se bál toho zraněného člověka vzít k sobě domů a ošetřil ho tam a prostě zavol, zavol sanitku a čeká, že jde sanitka, ale odmítl ho vzít prostě k sobě domů, když to bylo dva kroky, protože kdyby ten člověk tam umřel u něho, tak rázem prostě má velký problém, protože ten duch by se usídlil, že to byl člověk, který uh, zem, by zemřel násilnou smrtí a, a, a prostě ten duch by zůstal v jeho domě a on by tak prostě přišel o, o hodně peněz, o prostě více mě tyhle ty tyhle domy by ty jsou neprodejné nebo ne, nepronajímatelný ale já, vždycky, já, si vždycky, dělám, já si vždycky dělám srandu, teda jako, jestli skutečně někdo v našem bytě, někdo nezemřel, protože my bydlíme v nejluxusnější jsou v Taipei a platíme, no prostě máme byt, který do dneška nechápu, jak že platíme tak málo. Není to teda málo, ale, ale platíme málo v porovnání. Zbytky, <laughs> říkám, jako z
0: hlediska třeba i historie a jakoby pochopení toho dnešního Tajvanu. Máš nějakou knihu, kterou by si mohl doporučit?
1: V češtině, v češtině určitě je málo knih o Tajvanu. Pokud nepočítám Lonely Planet v češtině... Plany Planet, v češtině, na kterým jsem se podílal na překladu, co se týče nějakých knížek historie nebo, nebo takových, tak si myslím, že v češtině prostě o Tajvanu není, není není, mnoho. Kníž. Dobře, já si ještě udělám reklamu, teda kromě jedné knížky v češtině, mojí knížky. Teďka jsme napsali nedávno průvodce po Tajvanu, fotoprůvodce po Tajvanu. Pokud by to z někoho z tvých posluchačů zaujalo, tak jestli dáš potom někam odkaz na moje webovky, tak tam máme 30 knížky, první třetinu ke stažení zdarma na našem webu, takže to je t- t- taková jako top knížka v češtině. <laughs> Dobře, mm-hmm,
0: Super, dám to autor, tam.
1: Autor toho průvodce Lonely Planet napsal takový netypický, hezký cestopis, kde se to člověk dozví o Tajvanu, o historii jmenuje se Formozamun, portugalský název jméno pro Tajvan, takže Formozamun. Potom z tajvanských autorů, co se přeložilo do angličtiny, tak byla fajn knížka Stolen Bicycle Ukradený kolo, a to je od tajwanského autora, který se jmenoval, jmenuje Wu Ming Yi. A potom, co se týče jako historie obecně, tak hezká kniha, nebo dobře, dobře napsaná kniha o historii Forbidden Nation. A, tak to byla taková dobrá knížka o historii. A ještě jsme nedávno viděli takový hezký, fakt jako bezvadný tajvanský animák. Teďka animák, ale je to animák pro dospělý spíš, a kde se to člověk dozví celkem jako od Tajvanu nebo o Tajvanu nějakých 30 let naspět nebo ten film se jmenuje On Happiness Road.
0: Super. Jaká lidská vlastnost si myslíš, že je nejdůležitější kultivovat, když takhle žiješ v zahraničí a obzvlášť teda v Tajvanu? Máš třeba nějaké svoje osobní moto, které ti k tomu pomáhá?
1: Na Tajvanu Na Tajwanu jsem se naučil samostatnosti, trpělivosti, kterou teda uh, podle manželky vůbec nemám. <laughs> a to zase jedná, let jsem se ji nenaučil, ale myslím si, že jsem se naučil aspoň trošku. A, a hlavně skromnosti a minimalismus, protože když takhle jsme žili nebo, dříve jsme žili prostě na půli cesty mezi Tajvanem a na dva měsíce v Čechách, člověk stále cestoval, tak prostě se člověk zjistí, že, že toho životu moc nepotřebuje, moc věcí a, a odklopovat se věcna a prostě s málo má nehrobaníme věci a dokážeme se zabalit náš život do Takřka do dvou batohů.
0: Mm-hmm.
1: A, a stačí myslím to. si, že tohle je celkem fajn. A člověk, jak nemá, jak nemá věci a nemá se vším obklopovat, tak má prostě jednodušší je život. Tak pravda. No a ještě dodávna jsme fungovali nějakým způsobem, jako že bohatým není ten, kdo má zlato, ale ten, kdo se spokojí s málem. Mm-hmm. což byla pravda. No. Prostě žili jsme život, kde jsme si dokázali během půl roku řekněme, vydělat peníze na to, aby jsme půl roku mohli cestovat a prostě žít spolu mohli jsme si užívat života na tady, vám cestovat. Dobře.
0: A poslední, poslední, když už jsme u toho bohatství, poslední dotaz, kdyby si najednou uh, měl dostat nějaké, nějaký obrovský finanční obnos z nějakého nečekaného zdroje a dostal možnost vyřešit třeba jeden velký světový problém, pro jaký by ses rozhodnul a proč?
1: Já nevím, jestli to můžu říct, to já kdyby si měl ty peníze a mohl jsem něco změnit, aby by jsem když jsem vyřešil, tady tenhle ten velký problém jsou, že tady dva roky, je to ten smysl s čínskou řipkou, protože se mě hrozně, hrozně doty, dotýká dotknul a myslím si, že se dotýká hromady lidí a hromady lidí v cestovním ruchu hlavně, takže promiň, jako, asi to možná to zní trošku selfish, ale, ale tohle je fakt jako velký problém, který bych potřeboval. Ur, a no určitě
0: všichni, no. Mm. Mm. Dobře, Děkuji moc za tvůj čas, Martiné. Ať se jenom daří. Napište mi jako vždy na alenazavináčepimony.ac.com nebo komentujte na facebookové stránce podcast Epimoniak, na Instagramu nebo zavítejte na webovou stránku www.epimony.ac.com V příštím díle jsme opět v Africe a konkrétně Zambii. Mladá žena Zuzana Mukumaj Filipová, pro kterou se stala Afrika druhým domovem, přibližuje čtenářům nejen v České republice život na jednom z největších kontinentů světa, ale zároveň pomáhá krajanům navigovat v, neleh, v náročné moři mezikulturních kulturních Nenechte si ujít příští rozhovor. Budu se na vás
1: těšit příště.